0: El duelo no te cambia, te revela John Green Bienvenidos a Especialízate El lugar donde vas a aprender de la experiencia En esta ocasión Tengo a un invitado igual de especial que los anteriores Es psicólogo, catedrático Psicoterapeuta, tallerista Cofundador y director del Centro Psicológico ICAP Tanatólogo y futuro suicidólogo Isaías Plasencia Quintero ¿Qué tal Isaías? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Yo estoy contentísimo de tenerte aquí, de verdad, muchas gracias por darte el tiempo de estar en este espacio en Especialízate, es muy importante para mí.
1: Ay, muchas gracias por invitarme y el chiste es contribuir en lo que se pueda para que otras personas
0: también sepan de qué se trata
1: todo este campo,
0: ¿no? Claro, creo que es lo, lo más maravilloso que que he estado tratando de hacer por los demás, poderles brindar una asesoría breve, rápida, de lo que pudiera ser una especialidad que quieras tomar, una maestría en la cual quieras especializarte, algo que tú digas, esto me puede llenar, entonces, quiero tratar de hacer eso por las personas, y de verdad, de verdad agradezco tu apoyo, porque pues yo no soy experto en el área, sin embargo, el invitado sí es experto en esa área y nos va a tratar de resolver dudas que tengamos acerca de la tanatología excelente vamos listo, ¿Listo para comenzar sí. ok, ok. bueno eh, licenciado Isaías Plasencia primero que nada cuál sería una definición simple para lo que es tanatología
1: Mira, la tanatología empieza siendo la ciencia de la muerte. ¿Okay? ok. Pero tal cual, todo lo que conlleva el tratamiento del proceso de duelo ante cualquier tipo de pérdida que sea significativa para una persona y el abordaje y el acompañamiento, todo eso tiene que ver con tanatología. No solamente está enfocada en la muerte sino también en cualquier tipo de pérdida y su tratamiento efectivo.
0: Ok, claramente pues imagino que dependiendo de la etapa del desarrollo va a variar el tratamiento que se le va a dar a a la persona en tanatología.
1: Sí, de hecho pues el duelo por ejemplo en niños y en la vejez es completamente diferente. El tipo de lenguaje que vas a abordar. Y aquí también entran como cuestiones culturales, religiosas, ¿no? Otras cosas que, no sé, si te fijas como en psicología pues, básica, no necesariamente se toman en cuenta, ¿sabes? Uh-huh. Como por ejemplo, en, en tanatología, todo, todo el enfoque de la espiritualidad es algo que tiene que estar presente, ¿no? Como, como estamos hablando de muerte, ¿no? Y de algo que tiene que ver con, entre comillas, el más allá, pues que es el más allá para ti, ¿no? Como, ¿desde qué lugar lo estás viendo tú? Definirlo, si es un niño o una niña, que le han dicho sus papás esto, ¿no? Es, es algo muy interesante, es muy, está muy suave.
0: De hecho, sí me, me parece importante, y yo considero que cualquier persona debería saber al menos un poco sobre un proceso tanatológico dado que todos vivimos pérdidas.
1: Todos vivimos pérdidas, vivimos
0: pérdidas...
1: Como muy, muy simples que tal vez no notamos y que a lo mejor a la larga es cuando caemos en cuenta y vivimos duelos, vivimos duelos y a veces no a todos se les presta la suficiente atención, ¿sabes? Hay cosas muy normalizadas, ¿no? Como el, el perder, no sé, a los padres que tuvimos en la infancia, por ejemplo, uh-huh. ¿sabes? Es un duelo, o sea, nuestros papás cuando crecemos no nos tratan igual. Perdimos a esos papás y, y hay veces en que nos cuesta aceptar a estos nuevos papás, ¿no? A lo mejor más autoritarios o más ausentes o despreocupados. Pero es, es un cambio de que cuando aceptamos que eso pasa, es una manera ya de lidiar con la vida y afrontar esas pues, diferentes cosas que nos van a pasar después, ¿no?
0: Claro. Obvio. Tengo entendido que dentro del duelo, como mencionabas, o sea, son pérdidas. Pérdidas de todo tipo, no exclusividad de la muerte. ¿Eso es cierto? Sí.
1: Haz de cuenta que existen diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Obviamente existen como las reversibles o irreversibles, como lo son, no sé, las pérdidas materiales, las pérdidas de, relacionales, por ejemplo, que son como pues, estas personas que a lo mejor se van de nuestra vida pero no necesariamente porque murieron, sino porque se van de nuestra vida. Eso no quiere decir que este, no vamos a volver a tener un amigo, una amiga o una pareja. Simplemente significa que ese vínculo que teníamos con esa persona, le pues, dijimos, ¿no? ajá, y nos toca pues, tener otro. Pero también, por ejemplo, uno que está como muy este, poco estudiado, ¿no? es como la pérdida de, del trabajo al momento de jubilarnos, por ejemplo. La jubilación o el retiro es algo para lo que nadie está preparado porque es algo que ansiamos, ¿no? Como, ay, cuando deje de trabajar, ¿no? Y es como que sí. Después de dos meses que dejes de trabajar, ¿qué va a pasar, ¿no? Como, ¿qué, qué vas a hacer con tu tiempo? Sobre claro. todo si eres activo o activa, ¿no? Entonces sí, depende es enorme la gama de de cosas que podemos perder Recordé
0: la película de Aprendiz de, de Moda, me parece, donde sale Anne Hathaway. El pasante de moda. Ah, el pasante de moda, exactamente, como sí. vemos a una persona de la tercera edad, que ya no sabe qué hacer con su tiempo, está jubilado, él no requiere de un trabajo, pero quiere sentirse útil en la vida, y busca ser uh-huh. pasante. ¿Sí que es sí, ahí crea. una parte en la que el duelo entra.
1: Ajá, entra porque no deja de ser un proceso en el que se viven diferentes etapas, ¿no? Que eh, cada quien nos va a vivir diferente y cada quien va a vivir su dolor, que a final de cuentas, ¿no? Duelo viene la palabra, dolor. Y cómo lo manifestamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la película que es como este señor que como que llegó a la, a la realización, ¿no? Como que llegó hasta arriba de la pirámide. Y dijo, pues sí, ¿ahora que ¿No? Necesito sí. actualizar esto. Y, y es como, ah ok, necesito sentirme útil. Cosa que toda la vida fui útil y no necesité sentirme útil. Ahora sí lo necesito. Porque me está causando malestar, tristeza, ¿no? Tal vez me enojo porque estoy solo, sola, lo que sea. Y tiene que haber algo, ¿no? Tiene que sí. haber un movimiento reparador ahí.
0: Es parte de... ¿Ya escucharon, gente? Claro, claro. Miren, el duelo entonces conforma más de lo que estábamos pensando, de lo que suele pensar. Eh, pues, estábamos hablando de gente en sanitud, de infancia. Yo creo que cosas que he visto um, cuando he llegado a tener pacientes dentro de este proceso es la pérdida, pero de el novio o la novia. Ese exnovio que no puedo uh-huh. olvidar, yo cinco años. Ahí metido esa exnovia de la cual no puedo salir adelante y le sigo mandando mensajes, sigo estalqueándola, sigo viendo sí. cómo estaba hoy a su trabajo. Que, Oye, eso ya es un sí. Pues, ¡Ay, hay, hay que cortarlo! Pues hay que hacer un cierre. Un cierre. Claro, es,
1: son duelos patológicos, pues. Y, ¿sabes? O sea, lo real es que hay veces en que es algo que la persona no, no puede manejar por sí sola y es válido, ¿sabes? Porque no... Lo real es que no nos enseñan a terminar con una pareja de una manera saludable. Uh-huh. Usualmente lo que vemos en nuestros padres, no sé si son divorciados, ¿no? Es como, ajá, como esta intensidad, ¿no? De que tú La te telenovela. Vas, ¿no? Ajá, y lo que vemos también que es, que nuestros padres a veces pueden tener relación y no se sueltan, uh-huh. ¿no? Que están divorciados, a veces no se sueltan y que vemos, ¿no? Ah, no, pues está bien, ¿no? Tengo mi expareja tóxica desde hace... Cinco años que nos vemos ahí de vez en cuando pero qué te estás haciendo ¿no? ¿Qué, ¿de qué manera estás distorsionando ya tu duelo que no permites que este, esta pérdida se acepte de lo que ustedes tuvieron para que puedas empezar de nuevo, claro. toda pérdida es una ganancia
0: uh-huh. sobre todo en relaciones ¿no? Sí, sí ahí concuerdo totalmente, Isaías uh-huh. ¿En ¿Qué te hizo elegir esta especialidad?
1: Fíjate, yo estaba como voluntario en una institución en aquel entonces, cuando yo estaba terminando la licenciatura. Uh-huh. Entonces, en, estaba haciendo intervención en crisis, como que te gusta, 30 horas a la semana. Llegué a atender 15 crisis por día y la mayoría, como era un hospital en el que estaba este tenían que ver con pérdidas, ¿sabes? Tenían que ver con pérdidas, tenían que ver con, con accidentes, duelos inesperados, ¿no? Y yo decía como, ok, pues el, la intervención ya sé hacer, ¿no? Porque era lo, que, era lo que me dedicaba en ese entonces ahí. Pero el tratamiento que se da es, pues, ¿qué? ¿no? Como, ¿qué pasa con el duelo? ¿Cómo, cómo sé si estoy como tocando los botones adecuados para que esto fluya de una manera más efectiva, ¿no? Uh-huh. Entonces busqué como un lugar en donde estudiar. Este, me preparé con, con una discípula del de, de pionero que directamente trajo la tanatología a México. Wow. Estuvo, estuvo muy padre, ¿no? Porque pues aprendí un montón, ¿no? Era el más chiquito del grupo, ¿no? Oh. Entonces... Todos me hablaban acá como de estas pérdidas intensas, ¿no? Que ellos habían traído a, a buscar, ¿no? Tanatología. Y decía, oye, ¿y cuáles son las mías, no? Y empecé a tomar yo conciencia de, aún siendo que te gusta, tenía como 22, 23, este, como todo lo que había vivido. Y decía como que, y sí, no había dado cuenta de todo esto, ¿no? Y, y estuvo muy interesante. Fue como, me ayudó, me sirvió mucho como herramienta, obviamente, para el manejo de, de consultantes en terapia, para las intervenciones y, eventualmente, pues ahora para
0: las clases, claro. Qué interesante, qué manera de, de poder abrirte el mundo dentro de los 21, 22 años a unas posibilidades de, wow o sea, un trabajo interno fuerte que se tuvo que haber hecho ahí. Qué, qué genial, la verdad. Bueno, sí. a mí que me gusta hacer ese tipo de cosas ese insight darle darme cuenta de ¡Ah, así es como tenía esto porque eso no salía adelante, qué me estaba pasando sí. y empezar a Ajá. trabajarlo Uf. o sea a mí claro. me encanta o sea la parte de sí. um, dentro de esta especialidad cuántos Ajá. años aproximadamente es que toma terminarla
1: un año y pico es que todo dependió fíjate en aquel entonces este se alargó un poco más, de... años cinco meses, años seis meses, porque tuvimos que presentar la tesina a una persona que mandaron de Ciudad de México para que pudiera validarla, no. Y fue como que un trabajo de investigación acá, como bien intenso, ¿no? De, de que nos pedían un chorro de requisitos, ya sabes, ¿no? Lo que sucede como Entonces,
0: administrativos.
1: Ya sabes, ¿no? Como Uy, pues es una tesina, ¿eh? Imagínate si hubiera sido una tesis y yo como que, ¡eh! Pero, <risa> o sea, fue mucho, ¿no? Pero sí, fue entre un año, oficialmente yo creo que un año, pasaditos, extraoficialmente por ciertas circunstancias, tomó el año y medio.
0: Ok, un año y medio, perfecto. Entonces, ya uh-huh. escucharon, pueden darse cuenta que más o menos un año, un año y medio es lo que toma terminar esta especialidad. Algo que me gustaría aclarar uh, respecto a lo de las tesis ciencias porque muchos le tienen miedo, sin embargo, <risa> tenemos el concepto, bueno, yo lo he notado, he notado que se tiene el concepto de una tesis de algo así, de, ay, oh, tu tesis, ¿Te sacas un librote de este vuelo, sin embargo, hay tesis de doctorados que he leído que son cositas, o sea, son cositas, son breves, con el tiempo ha ido modificándose las cosas, entonces no le tengas miedo a la tesis, al contrario, te va a aportar más de lo que uno piensa, porque es investigación en campo y aparte es investigación de lectura. Entonces conformas un conjunto y eso te vuelve un experto en esa en esa área. Entonces ser un experto en esa área te va a dar un plus bastante amplio. O sea, a lo que yo he notado, por si le tienes miedo a las tesis, no le tengas miedo, aprovechalos, es divertido. Y más si tu carrera trata de leer, pues obviamente te vas a divertir más. La inversión monetaria, Mm pero no específicamente en mensualidades, eso eh, creo que pues ya va a depender de dónde estudies, pero la inversión que haces en copias, en libros, en todo eso, ¿es bastante o es mínima?
1: Es moderada, no es ni bastante porque me o sea, he estudiado en otros lugares y sí fue como, no manches, ¿no? Esto es mucho, es moderada la verdad, como... Eh, hay ciertos libros que, por ejemplo, no, no había aquí en Tijuana, ¿no? Y tenían que traerlos de Ciudad de México por lo mismo, ¿no? De que eran libros en aquel entonces muy nuevos. En aquel entonces, este, el, el doctor, este, el pionero este que te menciona, eh, acaba de fallecer como un año antes, ¿no? Entonces, como que sus, sus libros y todo eso en Ciudad de México era como que, ah, ¿dónde están, no? Entonces, sí fue... Los libros yo creo que sí fue como lo de hoy.
0: Lo más carito de... Sí, como, ¿no tienen copias?
1: Pero, este... Sí, y ya, como dices tú, ¿no? Depende también de dónde de dónde lo estudies.
0: Uh-huh. Sí, porque eso es algo que uno lo considera. Pero, la verdad, ahí es tu tarea. ¿no? Eh, investigar dónde dónde quieres estudiar sí. y los costos. O sea, ya es eso de respectivamente cada quien... A mi parecer, eh, es donde quieras estudiar, va a ser válido. Obviamente va a haber unos lugares donde te van a dar un plus, más que en otros lugares. Sin embargo, es lo que adquiriste ahí donde estudiaste, cómo lo pones en práctica. Eso es lo más importante. Porque estudias en Harvard, que es la escuela típica donde siempre le ponen como que, uh, lo mejor. Este, estudias en Harvard, pero si no pones en práctica bien tus conocimientos, pues da igual que hayas estudiado ahí, porque pues no sabes. Entonces, el punto es llevarlo a cabo. Claro, la manera en la
1: que puedes practicar, ¿no? Como me ha tocado, como ahorita que estoy estudiando la fisiología, nos decía una maestra como nos está, nos está pidiendo, pidiendo, como que, ok, sí lo okay, que dices teórico está muy suave, pero ¿cómo lo vas a aplicar en tu comunidad? ¿no? Porque ella está, por ejemplo, ella está en, en Sonora... Yo estoy acá en Tijuana, otros están en Ciudad de México, otros en Guadalajara, Chihuahua. Ok, pero ¿qué van a hacer con, con esto? Sí, quieres ser suicidólogo sí, sí, certificado y tal. ¿no? pero ¿qué vas a hacer? No? Entonces siempre es como bien importante tener bien claro no, como en la práctica que vas a hacer con ello y también la calidad que tú le vas a meter a tu trabajo definitivamente. No solo se trata de ser buen o buena estudiante, o sea, leer, sino de pues, también saber hacer y hacerlo de una manera efectiva para que el tratamiento que des sea significativo para la persona.
0: Claro, eso es lo, lo importante. Digo, al final de cuentas, cuando se estudia un área de la salud, lo importante va a ser el paciente o el cliente. No hay de otra vez a quien tienes que, que ayudarle. Eh, hablando de, de escuelas y todo esto de, de libros, ¿qué materias son las que se suelen llevar en la especialidad?
1: Ok. Te dan psicopatología, Yo también no no le voy a venir, pero fue como que ok. Te diferentes patologías mentales, te dan antecedentes históricos del duelo. Hay diferentes módulos dependiendo de las etapas de desarrollo, por ejemplo. El duelo en la infancia, el duelo en en la adolescencia, en la adultez, en la vejez hay como módulos de de muerte tal cual, hay módulos de enfermedades terminales, están los módulos para los seminarios de investigación, está muy
0: cool. (risa) (risa) ¿Y a qué personas le sugiere tomar esta especialidad?
1: Pues mira, yo creo... En mi caso, fue que durante mi vida he estado como muy... O sea, a pesar de que soy hijo único, tengo una familia muy grande. Entonces, me tocó mucho vivir la experiencia de, de vivir las muertes, por ejemplo, de, de tres de mis cuatro abuelos, ¿no? De este, tíos, tías, amigos, amigas, a muchas desde muy temprana edad. Entonces, estaba muy familiarizado con el concepto de, más no sabía como qué era lo que eras saludable o qué no, uh-huh.
0: entonces
1: en mi caso ha sido un área de interés por el tipo de este, consultantes que yo quería tratar, uh-huh. yo quería tratar con ese tipo de consultantes, si a una persona le parece interesante como todo el proceso de reaprender a vivir, o sea, el proceso de adaptarse, de aceptar todo aquello que nos llega de manera inesperada. Creo que esas personas dentro del de área de psicología o del área de la salud, o sea, son las indicadas para buscar ahí, ¿no? Hay quienes, por ejemplo, no fue tanto mi caso en ese momento, lo toman como parte también del proceso personal, ¿no? Como que quieren meter ahí como en aprender a a sobrellevar a ellos a, a través de la teoría. Pero yo que estudio la teoría te das cuenta, ¿no? De que pues, no es que no es así, no tiene que haber otras cosas y este definitivamente creo que personas que estén familiarizadas con este que estén como interesadas en, en tratar casos de neta muy fuertes. Claro. <ríe> muy y que no le tengan tanto miedito a decir muerte en voz alta, ¿no? Porque no deja de ser un tabú aquí en México.
0: Uh-huh. No, de hecho, es se me hace tan irónico en México porque dices muerte. Celebramos ¿no? días de muertos. Y, ajá, y celebramos días de muertos. Y es así como que, oye, no, no, no encuentro la... Bueno, hay mucha incongruencia <risa> para mí en el sentido de... Sí. Te digo muerte en, en diciembre, ahorita que estamos en fechas decembrinas, y te digo muerte en diciembre... Eh, piensas en algo, o sea, es como que no, esto, esto y el otro, pero llega noviembre, primero noviembre fuerte y fiesta,
1: el pan, claro,
0: ah. y la Catrina
1: y, la y las fiestas, ¿no? Y sí, todos disfrazados, entonces
0: Así, ahí, claro. ahí es donde digo, bueno, cada quien, pero ¿qué, qué manera del mexicano de hacer tal vez ese cierre con la muerte, se festejando.
1: Es una, acuérdate, como en México nos, nos preferimos burlarnos de las cosas para que no dolan tanto, porque sí. la intensidad latinoamericana, ya sabes, ¿no? Es, no sí. tenemos límites en ese sentido. <risa> es muy ¿no? Porque obviamente por eso es la felicidad tan grande, ¿no? Las fiestas tan grandes, la expresión tan grande. Pero en cuanto a pérdidas y la muerte... El miedo también a veces no tiene limitaciones, ¿no? Y, y sí, está
0: está medio... Habría que estudiarlo más a profundidad, ¿no? ¿Cómo, claro, cómo... Ya, ya eso lo dejaríamos para ¿Qué? otro podcast y otra charla para hablar de la <risa> muerte. Sí, bueno. una, este, más preguntitas respecto a esto de la especialidad. ¿En qué uh-huh. podría trabajar si me especializo?
1: Ok, mira. <coughs> Podrías trabajar en un hospital porque, por ejemplo, aquí en Tijuana hay varios hospitales que tienen específicamente este, eh, cuidados paliativos. Uh-huh. Hay unos que tienen oncología o psico-oncología. Eh, hay quienes tienen el área de tanatología tal cual para, para ir tratando a, la, a los familiares ¿no? de pacientes que están en la UCI en etapa terminal de una enfermedad o que tiene una enfermedad terminal o sea, el área hospitalaria definitivamente es un un mundo enorme hay instituciones, hay asociaciones aquí en Tijuana que a eso se dedican este que brindan cuidados paliativos ¿no? Que, que es este grupo interdisciplinario de personas hay voluntarios pero también hay unos profesionistas este, que participamos de manera voluntaria y vamos a los lugares de necesidad, ¿no? Y, y atendemos personas. Este, definitivamente, ¿no? Como en la clínica, o sea, que es ¿no? en la consulta privada. Uf, pues, ¿de que va a haber trabajo? Va a haber trabajo, ¿no? Porque, hay que
0: moverse nada más.
1: Ah, claro, claro. Y claro, no instituciones como académicas,
0: uh-huh.
1: también, también porque... La, la investigación acerca de esto pues no termina, ¿no? Y hay nuevos retos.
0: Va. ¿Y realmente existe una oferta laboral dentro de este ámbito? O sea, eh, se, pues, sé que puedo trabajar en esas áreas, pero ¿realmente existe esa oferta disponible?
1: Mira, lo real es que está mm, entre sí y no. Porque como tú dices, todo depende de dónde te muevas tú. Okay. Uh-huh. Cuando estás estudiando, vas conociendo diferentes asociaciones e instituciones que siempre están buscando más personas que trabajen ahí.
0: Ok. ¿Sabe?
1: Hay hospitales que, o sea, hay clínicas de psicología, clínicas de especialidades. Así como hay hospitales de especialidades médicas, hay clínicas o centros psicológicos donde se buscan personas que trabajen y buscan tanatólogo o tanatóloga, ¿sabes? O sea, específicamente. Entonces, de que hay oferta laboral, la hay, sí. Pero definitivamente es como si estás esperando buscar acá como un anuncio en el periódico, donde diga como que, ay, quiero tanatóloga, ¿no? Como que esto, o sea, pues yo creo que ahí sí no, ¿sabes? Sí. Sí, ya si no, va a
0: cambiar. No. Claro, digo... Ah, es esa mentalidad es misma del mexicano, que es la, es la que más he visto, claramente, pues porque somos mexicanos, eh, de decir, ay, a ver, voy a abrir mi celular y, ay, me llegó una oferta, Pum, sí. la acepto, y pues no, obviamente no es así, hay que ponerse a darle y a buscarle. Eh, sí. ¿Convendría trabajar independiente o trabajar dentro de una empresa? Empresa puede ser
1: institución, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, viendo la empresa como, no sé, este, no una maquila, porque dudo que haya ahí algo de, de tanatología, Oye, pero una empresa es... Eh, no, no,
1: no, pero acuérdate, la norma PS35 ya quieren.
0: ¿La 35? Quieren... Sí, sí, sí. Bueno, ya es que uh-huh. yo, la, yo la estoy manejando ahorita, es parte de mi trabajo como asesor uh-huh. para empresas, y no entra dentro del campo a menos de que ya tengas unos... Bueno, tengas tu médico o tu enfermera, ellos son quienes llevan esa, esa parte de la norma. Pero
1: fíjate, por ejemplo, empresas me han contactado a mí.
0: ¡Ay, qué genial! Por,
1: por lo mismo de que hay personas que por la misma situación de la pandemia han perdido montones de personas ¿no? en su familia. Hay empresas que han perdido empleados. Y ha llevado al grupo de personas a deprimirse completamente y a tener un miedo enorme a, ir a trabajar, ¿no? Sí. Y, y solicitan así, es que necesitamos un tanatólogo, necesitamos ¿Qué? una tanatólogo, ¿no? ¿no? Y es como, ah, ok, ¿sabes? Te digo, todos los días hay retos nuevos. No podemos quedarnos únicamente de que ahorita en una empresa significa como que, ay, pues les das consulta y o no, les haces pruebas y ya, No. Porque las necesidades están cambiando, sí, ¿sabes? Mucho, mucho, mucho. Entonces, es, es interesante, te digo, porque de que hay oferta, está como que cambiando muchas cosas. Solamente que tienes que saber dónde moverte, ¿no? Claro. Entonces, a tu pregunta, esto de que si conviene o es más conveniente, es que depende de lo que tú quieras. Si, por ejemplo, en mi caso, eh, yo prefiero trabajar independiente, por lo mismo que doy clases. Yo acomodo mis horarios como. como siempre son malabares, ¿no? Con eso de las clases y todo. Entonces, o sea, yo prefiero, ¿no? Estar así. Pero hay quienes solamente quieren dedicarse a lo mejor a tener un trabajo y es súper válido y, y una empresa te va a convenir porque ya sabes, ¿no? Como ideas.
0: Relaciones,
1: ideas. Relaciones. Claro, ¿no? Eh, pero mira. Vamos, o sea, hay que tomar ciertos riesgos también, ¿no? O sea, yo, a mí a veces esto de es que es poquito, pero seguro. Uff, es como me hago hasta para atrás, ¿no? Como de. Mmm, o sea, te estás desarrollando como profesionista. O sea, estás de verdad preparándote para ir acá, chido. ¿Por qué no te animas, no? A aviéntate a ver qué pasa. Dar claro ese
0: paso, exactamente. La sí. independizada
1: nadie pero acuérdate, los apegos, los
0: apegos a la no. del día ay
1: <risas> no, puede ser,
0: pero sí. sí, 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 suele pasar bastante, digo, uh, yo pasé por, por esa parte de decir, ay pues mi trabajo seguro y en una empresa y de recursos humanos y aquí me quedo y estoy bien contento porque entro a las 8 y salgo a las 5 y así me la llevo, pero llegas a un punto donde dices, Ay, es que yo puedo hacer más. Bueno, yo llegué a ese punto de decir, Ajá. no, mis capacidades son más que estar aquí sentado y estar resolviendo cosas, y empecé a moverme independiente, y pues ahí ando luchando, le estamos echando ganas, es algo constante <risa> dando. No, es como tú dices, o sea, poquito seguro o, o tal vez menos inseguro. Pero, re... pero, pero le vamos dando, le, le voy buscando.
1: ¿no? O sea, uh-huh. hay, hay una necesidad de crecer y hay, lo real es que hay empresas que son, o sea, que son buenísimas para trabajar en RH porque hay mucho para crecer y aprendes mucho, pero hay otras que el RH es el que hace todo y, y no, o sea, no hay un crecimiento, hay, hay seguridad económica, sí. pero lo cierto es que no pasas de ahí
0: uh-huh.
1: y eso frustra, entonces... Depende de la persona, ¿no? Y la necesidad que tenga. O sea, yo... Te digo, para mí ha sido como... Toda la vida he preferido trabajar como independiente. He estado como... <risas> sí, al principio la perré mucho, la neta. Pero, pero es que ha valido la pena. No te puedo, Jamás me voy a arrepentir de, de haberlo
0: hecho así. ¿sabes? Me da gusto, me da gusto. Pero es, es parte de... Eh, en... Parte de... Es, tengo un colega que es abogado y mm. con él he platicado, eh, me gustan muchas pláticas porque eh, nos dimos cuenta de esto que tú mencionas, la parte en la que, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Ahora ya estoy a gusto, pero si me hubieras preguntado mm. hace cinco años, vieras cómo estaba estresado y batallando, porque estás entrando a cosas nuevas para volverte independiente y nada más no no le encuentras, pues nadie te lo dice, tú lo tienes que buscar, es parte oh, de... Ah, ¿A quién les, o perdón, mejor dicho, ¿qué le sugieres a una persona que ya comenzó uh-huh. a estudiar esta especialidad que uh-huh. a ti te hubiera gustado que te hubieran dicho? Fíjate,
1: yo creo que algo que yo hice que me funcionó, pero no sabía que me iba a servir, ¿sabes? Y que me hubiera gustado que me dijeran, hey, sí, lo que estás haciendo
0: Está por bien. ahí es...
1: Es estar de voluntario en un lugar donde pueda aprender de manera práctica. Las instituciones académicas te brindan muchas herramientas. Sí, tienes tus libros, tienes tu maestro o maestra que te explica, te platica, todo. Pero tú sabes, ¿no? La experiencia no tiene comparación con absolutamente nada. Entonces, el estar como voluntario en ciertos lugares, ¿no? Asociaciones chiquitas tal vez no pasa nada. Pero donde aprendas y donde... O sea, veas a los ojos a la persona y veas ¿no? el efecto que está teniendo tu trabajo. Eso, aparte de que remunera mucho como persona, este, estás aprendiendo y dices, ah, mira, no es como los libros. Eso me hubiera gustado que me dijeran, ¿sabes? Como Es que no es como los libros nada más, es que tienes que ir ahí afuera. Perfecto. Y ahorita que estás aprendiendo estos...
0: Anímate. Entonces, sí, anímate. o sea, no, no lo dejes ahí en el libro, sino que vívelo para que notes qué diferencia hay. Porque a veces hay autores, pues, me ponen a leer un libro que es de España, que habla sobre esto, esto y el otro. En mi caso, que es de la sexualidad. Eh, manda
1: Pero además de primer mundo, ¿sabes? Általe, no sé. ay,
0: entonces dices, oye, esto no tiene nada que ver con México. El mexicano es bien distinto. No, no es lo mismo. Entonces tienes que hacer una comparación y ver cómo. Con lo que ya traes aquí de este libro Puede servir Nada más para poder aplicarlo aquí Tienes que cambiarlo, esa parte es importante Pero a una persona que va a tomar Una especialidad En este caso tanatología ¿Qué le uh-huh. sugieres que diga, Para que diga Sí, sí me quiero lanzar a esto
1: Ok, primero mentalízate a,
0: a que vas a
1: aprender Muchas cosas que probablemente no hayas visto De tu vida Segundo va a haber cosas que no te van a gustar, que vas a ver, ¿sí? Como cuando tomas conciencia, ¿no?, de, de que a lo mejor es algo que nos han dicho desde pequeños o pequeñas, ¿no?, no me vas a dejar mentir, ¿no?, por las escuelas y todo eso, que todos nos vamos a morir un día y así, ¿no?, y lo vemos como tan lejano, ¿no?, como esto de, ¡ay, sí!, ¿no? Pero luego cuando empiezas a ver, ¿no?, y a tomar conciencia, en serio mi familia un día se va a morir, ¿eh?, en serio va a pasar esto, en serio. Este, no sé, por ejemplo, me pasaba cuando estaba de voluntaria en el hospital y ya cuando me decían algo, ¿no? De los, los médicos decían, no, pues es que mira, yo creo que no la va a librar, ¿no? Pero vamos a, vamos a decir así, 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 porque estoy en una catástrofe, ¿no? Entonces, ya cuando yo escuchaba esas palabras, como por fuera, yo decía, Uy, ya sé lo que eso significa, ¿no? Cuando un médico te dice esto, y yo, uy, no, qué mala onda. Entonces, es eso, pero la verdad, este, es muy gratificante, sí. De verdad, ver el impacto que que puede llegar a tener tu trabajo en, en una familia, por ejemplo, o en una persona que se está yendo y que no sabe cómo despedirse, porque lo que pasa con los moribundos es, no les voy a irse, les voy a dejar, ¿no? Como estas personas que están bien tristes, ¿no? Entonces, estar ahí, ¿no? Como en este, en este círculo, en esta red de apoyo, participar, ¿no? Invitar a las personas como que, pues mira, ahorita es el momento, tú date, si lloras, ahorita no hay, no hay bronca, te buscamos unos Kleenex, ¿no? ¿Qué quieres, no? ¿Quieres o sea, siempre nos ponían un ejemplo este, uh, cuando estás estudiando eso eh, es que si no sé, si el viejito quiere una gordita de chicharrón dale la gordita de chicharrón, o sea no se va a morir por la gordita de chicharrón o sea, ya está en una etapa terminal hasta los médicos te dicen o sea, no se va a morir más rápido por eso no se va a morir después por eso o sea, cumple y participar en este tipo de cosas, ¿sabes? Como en ese ser como cómplice también y ser, te hacen parte, ¿sabes? Como de una experiencia que es un parteaguas en la vida de toda la familia. Claro. Es, es mucha inversión emocional, la verdad, ¿eh? Como estando acompañando, pero recibes mucho también, ¿sí? Y eso se me hace así como que como que no tiene comparación, las experiencias que he tenido en, ese, en esa rama de, de mi trabajo. Es como, ay, sí, las más tristes, ¿no? Y también hay el duelo de los terapeutas, ¿no? Cuando, cuando fallece alguien que estamos tratando, pero, pero valió la pena, ¿no? Si hay duelo es porque el vínculo que teníamos valió la pena para
0: ambos lados y estuvo cool. Claro. Qué, qué bonitas palabras, la verdad. Eh, ...esa manera de poder ver... ...la vida... ...en su fin... ...no no hay otra porque... ...como decías, hay mucha gente que le da... ...miedo, ñañaras, el decir... ...la muerto, ya se va a morir... Eh, ...esa parte, pero... ...pues es una despedida... ...yo creo que más que nada podría ser una despedida... ...gratificante, sobre todo para la persona... ...que ya se va a ir... ...el estar acompañado de sus seres queridos... ...cuando ya saben... ...cómo es el proceso y que le ayuden a sentirse mejor para que pueda dejarlo ir. Yo recuerdo uh, la pérdida más reciente que tuve fue de mm, mi abuelo de la familia paterna uh-huh. y cómo él estaba aferrado a la vida y no quería irse y no quería irse. Y hablaba solo y decía, yo no me quiero ir y no me quiero ir, no, no me voy a ir, no, aún no es tiempo y todo. Y por mi mente, pues yo estaba estudiando, pero por mi mente era, ¿qué tanto habrá? dejado aquí incompleto, inconcluso que no quiere soltarlo
1: así es
0: entonces, esa parte eh, que hubiera sido gratificante haber tenido un tanatólogo, la familia hubiera accedido a que se hubiese tenido un tanatólogo para explicarlos a todos y ayudarle a a mi abuelo a, a esa transición, entonces si tú estás interesado en tomar una especialidad, como dijo el licenciado Isaías Plasencia Acerca de darle un proceso, un final a esa, a esa persona eh, en la muerte Y aparte ayudar a niños, adultos, jóvenes, adolescentes, este ancianos eh, A concluir esas partes, a saber lo que es un proceso Pues te invito a que tomes esa especialidad Si en verdad es tu vocación y buscas hacer un cambio Como mencionaba el licenciado Entonces, eh, gracias Isaías por habernos dado de tu tiempo por habernos explicado más sobre qué es la tanatología y, y resuelto estas dudas, espero la verdad que a quien nos esté escuchando se anime a estudiar esta especialidad, esta bonita especialidad, que aparte de pues tener sus, tratar con la muerte, pues no deja de ser bonito también el, el trato emocional que llegas a tener con esos pacientes, no dudo que, eh, de hecho te figuré, en mi mente apareció la figura de tú comprando un burrito, porque ahí quería un burrito de chicharrón afuera para llevárselo al paciente escondido ¿no? A, a, Uf, algo así super me sí, ¿eh? Ese proceso, qué, qué hermoso. ¿Algo que gustes decir?
1: Mira, acuérdense que algo que nos dicen y que fue hasta un dicho como muy, muy intenso hace unos años, es que solo se vive una vez, ¿no? Y lo real es que no es así. Vivimos todos los días. Todos los días vivimos, nos morimos una vez, mm. nada más todos los demás días estamos vivos y podemos hacer muchas cosas. Y a pesar de que entiendo ¿no? que la ausencia va a revelar la belleza, la presencia de algo. O sea, podemos hacer ese esfuerzo por aprender a mirar lo que tenemos para apreciarlo y pues independientemente de lo que dure. Dar todo lo que podemos dar para cuando nos toque separarnos eventualmente esos pendientes no sean un obstáculo para, uh, no, para mi propio camino, uh-huh. y yo que sigue el camino. Entonces, solamente es eso, ¿no? Como, sí, este, entiendo su, la cura esta, ¿no? De solo seguir una vez, pero no, vivimos todos los días y solamente nos morimos una vez, entonces hay que aprovechar todos esos días.
0: Perfecto. Y, ¿Gustas compartir tus redes sociales para que te siga la gente? Claro que
1: sí. Mi página de Facebook es psicoterapeuta Isaías Placencia. Ahí pueden escribirme con cualquier duda que tengan, cualquier comentario, ¿no? Contratación, todo lo que necesiten, ahí este, la, ahí, como contestarles.
0: Ahí, te pueden, ahí lo pueden encontrar. Ya escucharon al, eh, al licenciado Isaias Plasencia. Ah, de pura casualidad, ¿está también la página de ICAP? Centro Psicológico ICAP. Uh-huh. I-K-A-P. ICAP. Okay.
1: Así lo pueden buscar en Facebook. Sí, y ahí está. Haz de cuenta que es un centro donde vemos varias especialidades. Está por mi parte, es Gestalt, Tanatología Intervención en Crisis. Hay Sexología, Psicoterapia Infantil psicoterapia de adolescentes y cognitivo-conductual
0: perfecto, gente, si necesitan terapia, ya saben dónde pueden acudir, eh, aquí con el licenciado también pues está en un centro donde te van a poder dirigir con un especialista para que puedas resolver mejor tu proceso, que es parte de, de cómo he egresado de la carrera de psicología si tú no puedes con eso, pues obviamente hay que llevarlo con un especialista no lo haga nada más porque sí, porque necesitan el dinero, no es lo correcto, no es lo ético eh, no está ya sí. <ríe> eh, muchas gracias por habernos escuchado esta semana en Especialízate aprendiendo de la experiencia Te recordamos que si te gustó este contenido puedes darle like, suscribirte y compartirlo Para que más personas que buscan especializarse en esta área logren obtener información Y les sea útil que a fin de cuentas este es el, el objetivo que se busca en Especialízate No se te olvide de nuevo Aquí abajo en la descripción te voy a dejar todas las redes sociales Que nos comentó el licenciado Espero que tengas una semana increíble Que te la pases de maravilla Nos vemos la siguiente semana Hasta la próxima, hasta luego licenciado
1: Bye, Bye bye